2: Hola, ¿qué tal? Espero que todo bien. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos, eso, un grupo de jóvenes, de la parroquia de la Concepción de Madrid. Y decía el poeta aquello de juventud, divino tesoro, que te vas para no volver. Bueno, pues nosotros no nos vamos a ningún sitio, sino que vamos a quedarnos contigo acompañándote hasta la medianoche. Gracias a Radio María por acogernos, gracias a ti por escucharnos, Comenzamos. En el programa de hoy vamos a abordar el tema que toca tratar esta noche desde distintas perspectivas. ¿Y cuál es este tema? Pues hoy os traemos la relación entre la fe, la razón y los sentimientos en la vida cristiana. Y para ello empezaremos, como siempre, con la reflexión de Cristian España. Seguiremos con Irene Infante, que nos recordará que somos hijos de nuestro tiempo, para después caminar hacia la parte central del programa, donde contaremos con el psicólogo y sacerdote Raúl Sacristán. Y, por supuesto, tú que nos escuchas, tendrás también tu momento cuando escuchemos los mensajes que los oyentes nos han dejado en el buzón de voz. Pues venga, que el tiempo se nos echa encima. ¡Arrancamos! Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, lo primero que puede venirnos a la cabeza son términos como fe, sacramentos, oración... Todo esto es verdadero, claro está, pero también lo es que somos personas y eso significa que otros factores entran en juego. Hablamos del raciocinio, de los sentimientos, la voluntad, la afectividad, las experiencias pasadas, los anhelos, los miedos, las expectativas... En fin, como veis, hoy abrimos un melón complejo. Con todos estos ingredientes, el cóctel de nuestra vida se nos puede hacer difícil de digerir algunas veces. Así que metámonos en harina para ir desenmarañando la madeja.
3: Muchas veces nos debatimos sobre qué es más importante, si atender a nuestros sentimientos o a nuestra razón. No creo que la respuesta radique en cuál es más importante, puesto que ambas lo son. Aunque se debe esperar que partir de unos sentimientos genuinos pueda ayudar a la razón a tomar los mejores caminos, ambos cimentados sobre una sólida fe vamos a escuchar una escena de la película Una mente maravillosa, en la que el matemático John Forbes Nash, un brillante científico cuya carrera se vio marcada por la esquizofrenia, habla acerca de la razón y de un sentimiento universal como es el amor.
4: Siempre he creído en los números, en las ecuaciones y la lógica que llevan a la razón. Pero después de una vida de búsqueda, me digo, ¿qué es la lógica? quién decide la razón he buscado a través de lo físico lo metafísico lo delirante y vuelta a empezar y he hecho el descubrimiento más importante de mi carrera el más importante de mi vida Solo en las misteriosas ecuaciones del amor puede encontrarse alguna lógica. Estoy aquí esta noche gracias a ti. Tú eres mi única razón de ser. Eres todas mis razones.
3: Y es que, como dice Nash, solo en el amor puede encontrarse la razón en los sentimientos verdaderos, no en aquellos futiles o breves, o en ciertas experiencias que nos puedan llegar a hacernos sentir bien durante unos segundos, en ese amor único que podemos sentir en el encuentro con Jesús.
2: Muchas gracias a Cristian España por esa reflexión tan sugerente como siempre. Y doy ya la bienvenida a Irene Infante, que viene con su sección de Hijos en Nuestro Tiempo para darnos la perspectiva histórica del tema que nos toca tratar.
4: Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida, de vida eterna, de vida eterna de vida eterna sí.
2: Irene Infante, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
5: Todo muy bien, Jaime. Feliz de estar aquí de nuevo en el programa.
2: Bueno, el tema de hoy es peliagudo y muy necesario discutirlo hoy en día, así que yo invitaría a todos los que nos escuchan a prestar mucha atención.
5: Sí, probablemente muchos de nuestros oyentes se identifiquen con algunas de las cosas que digamos. Porque, bueno, como siempre no podemos olvidar que somos hijos de nuestro tiempo y como tal, pues a veces tenemos un poquito de lío con este tema. Puede que ni siquiera nos demos cuenta, eh, pero vivimos a golpe de sentimiento o pretendiendo entender todo mediante complicados razonamientos. Es decir, lo que comúnmente llamamos la mentalidad del ingeniero. ¿no?
2: Oye Irene, pues ¿por qué no nos empiezas hablando sobre cómo se ha vivido esto a lo largo de la historia? Así luego podremos seguir mejor las explicaciones de Raúl en la parte central del programa.
5: Genial Jaime. Bueno, lo que yo empezaré diciendo es que estos tres conceptos, fe, razón, sentimientos, han ido siempre de la mano a lo largo de la historia de la humanidad. Y bueno, dependiendo del momento concreto, pues claro, se le ha dado una mayor o menor importancia a cada uno de ellos.
2: Vale, ¿dónde empezamos?
5: Pues nos vamos a la Edad Media. Durante la Edad Media, el mundo, pues, tiene como centro a Dios. El teocentrismo nos ayuda a entender una sociedad profundamente cristiana que tiene como motor de su vida al Señor.
2: Se vivía una fuerte vida de fe, ¿verdad?
5: Sí, sí, tanto es así que, por ejemplo, bueno, si pensamos en las construcciones como las iglesias, eh, las catedrales, que hoy en día podemos visitar, pues los habitantes del pueblecito, de la ciudad en cuestión, se implicaban en la, en la construcción, ¿no? ...los distintos gremios... ...aportando lo que podían... ...y esto es porque es una cuestión de todos... ...es decir que, que está la propia vida de cada uno... ...implicada en ello.
2: ¿Y cuál era el papel de la razón en aquella época?
5: Bueno, a partir de la... ...baja edad media, los siglos... Pues, 14, 15 más o menos... Eh, ...en algunas corrientes se separan... ¿no? ...la filosofía y la fe... ...es decir, se empieza a decir por algunos... ...que razón y fe... ...se excluyen entre sí... ...y tenemos entonces pues una postura que llega a reservar un mayor espacio a la fe y dejar a un lado la razón.
2: Vale, entonces van pasando los siglos, ¿y qué ocurre
5: entonces? Sí, van pasando los siglos y durante el Renacimiento el hombre se descubre, lo primero, en el centro del mundo, ¿no? Antropocentrismo, que es lo que significa esta palabreja, y capaz de lograr avances científicos. Y de hecho los grandes humanistas eran también científicos, inventores, pues piensa en, en Da Vinci, ¿no? Leonardo Da Vinci, por ejemplo... Y se hace hincapié en el propio hombre, en todo lo que es capaz. Y entramos pues en la época de los descubrimientos.
2: Oye, ¿y cuándo viene entonces como el gran
5: salto, digamos? Pues en el romanticismo. Durante la época romántica se empieza a otorgar a las emociones, bueno, a los sentimientos, luego Raúl nos hablará de esto, sabemos que son buenos si son guiados por la razón, un papel fundamental en la cultura.
2: Bueno, entiendo que esto se ve sobre todo en las artes, ¿no?
5: Eso es. Estas corrientes, como siempre, son reflejo de lo que vive la sociedad. Y estas obras proyectan sus sentimientos, su propio mundo interior, el de cada uno.
2: Jo, pues me viene a la cabeza la obra del pintor alemán Caspar David Friedrich, eh, bueno, sus lienzos son reflejo de cómo el personaje que se plasma en el cuadro vive su interioridad, buscando explicar sus emociones y sus sentimientos.
5: Incluso casi representarlos, ¿no? Casi está pues, representado el, el sentimiento, lo que está viviendo el personaje. Eh, porque, bueno, yo creo que te estás refiriendo ahora al caminante sobre, el, sobre un mar de nubes, ¿no?
2: Efectivamente, Irene. Bueno, es el cuadro más famoso de Friedrich y pienso que el personaje que se representa en esa obra que está de espaldas al espectador, está mirando al infinito en ese mar de nubes, precisamente está anhelando ese infinito. Pero quizás consciente de que no puede aprehenderlo, cogerlo entre sus manos. No es una cosa grandiosa.
5: Sí, es que efectivamente eso no es posible. Lo que sucede aquí es que en el romanticismo la emoción y el sentimiento se absolutizan, haciéndonos creer que somos aquello que sentimos. Y cuántas veces hoy en día eso nos sucede.
2: En este sentido, pienso en la típica frase que quizá hemos oído tantas veces de es que me pongo a hacer oración y no siento nada. Y es que el vaivén de los sentimientos es tan usual que tan pronto uno se siente feliz como triste, se siente solo como en compañía, es un vaivén constante.
5: Claro, y es ahí justo, viviendo todo de forma integral, donde podríamos permanecer, haciéndonos a la fe y a la razón, no dejándonos llevar por aquello que es cambiante, por estados de ánimo o la forma en la que a cada uno pues nos afecta cada cosa según nuestras circunstancias.
2: Efectivamente. Con ello nos conocemos a nosotros mismos, pero no nos determina aquello que sentimos. Esto es muy interesante. Venga, vamos a seguir con nuestro pequeño recorrido histórico.
5: Vale, seguimos. Eh, yo creo que nos habíamos quedado en el romanticismo. Eso es. Bueno, pero es que hemos hecho un poco de trampa. Vamos a retroceder un siglo.
2: <risa> sí. Eh, vámonos un momento al siglo XVIII, donde el empirismo acaba dando paso a la Ilustración. Ese siglo de las luces llamado que alguna vez hemos comentado ya en este programa.
5: Sí, sí, he hemos hablado ¿eh? de la Ilustración.
2: Hemos hablado bastante, sí. Bueno, pues entramos ahí en la época racionalista, en la que se postula que la razón humana puede comprender todo. En este momento se entiende pues, que es la razón humana la que ilumina la esencia de las cosas. Es decir, no es el propio objeto, ¿no? el, el objeto que tenemos delante, que yo veo eh, lo que explica su propia realidad, sino el sujeto que mira, es decir, yo, el que entiendo lo que las cosas son. Entonces entramos en un subjetivismo que podríamos llamar subjetivismo racional.
5: Sí, aquí me viene a la cabeza la encíclica de Juan Pablo II, Fides ratio, ¿no? donde pues, una de las cosas que nos dice el Papa es que fe y razón no se contraponen una y otra, sino que son complementarias y que es a través de ellas, de las dos, como nosotros podemos conocer la verdad. Eh, por eso es importante que recalquemos y recordar que la razón humana no es absoluta.
2: O sea, ¿quieres decir entonces que no se puede llegar a conocer todo solo mediante la razón?
5: Sí, la realidad en su conjunto no se explica únicamente mediante la razón. Eh, hay una parte siempre que corresponde al misterio y de, de la cual uno tiene que hacer experiencia. Y esto es precisamente lo que hace también grande al ser humano. El reconocer el límite de la razón en ciertas cuestiones y saber que hay una parte que le corresponde a la fe.
2: Qué interesante esto que comentas del misterio. Bueno, y te quería preguntar sobre el popurrí que tenemos hoy en día eh, en nuestra sociedad, porque la situación es compleja con todo este
5: tema. Sí, yo lo que diría es que en este momento se da una mezcla entre el excesivo racionalismo, en algunas ocasiones, y luego, por otro lado, pues se otorga a los sentimientos el timón en nuestra vida, de modo que son ellos los que guían, y claro, es que como son engañosos, pues vamos como un barco a la deriva, ¿no?
2: Sí, porque como decíamos antes, tan pronto yo puedo sentir una cosa como la contraria. No piso entonces sobre tierra firme y me desoriento porque no sé hacia dónde debo caminar.
5: Sí, y esto como otras tantas veces hemos comentado en este programa, pues es que es un drama. Porque eh, bueno, al final uno no sabe dónde dónde puede pisar y sobre todo se olvida del lugar en al que quiere llegar. Por eso pues yo creo que es tan importante el acompañamiento que se hace en la Iglesia. Y por nuestra parte, el dejarnos ayudar también. E ir dando a razón, fe y sentimientos el lugar que cada uno de ellos tienen
2: Dejarnos ayudar, qué, qué importante eso, Irene. Bueno, pues yo creo que con esto, si te parece, vamos acabando esta parte del programa y, y seguimos después.
5: Sí, bueno, un gusto, ¿eh? como siempre, estar charlando de estas cosas. Y a mí personalmente me, me ayuda mucho. Y también espero que a todos los que estéis escuchando, pues también podáis pensar sobre ello... Y nada, Jaime, pues mil gracias, como siempre.
2: Nada, a ti. Yo también te digo que por mi parte me ayuda un montón. Venga. Gracias. Bueno, en este punto del programa hacemos una pequeña pausa. Te explico. Ya sabrás que Radio María se sostiene gracias a la generosidad de miles de voluntarios. Y ya que estamos en el mes de mayo, en el mes en que la Iglesia honra de manera especial a la Virgen, pues puede ser un buen regalo para ella colaborar con esta emisora que lleva su nombre. Pues llegamos ya a la parte central del programa, donde abordaremos el núcleo de todo este tema de la relación entre fe, razón y sentimientos. Pero no solo la esencia, sino también el impacto concreto que estas realidades tienen en nuestra vida. Y para ayudarnos a ello, saludo ya a Raúl Sacristán. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
6: Muy bien, gracias a vosotros.
2: Raúl Sacristán es sacerdote, eso lo primero, claro, pero además es psicólogo y esa es una gran combinación para hablar de este tema que nos ocupa. Bueno, en primer lugar, Raúl, eh, creo que no es tontería empezar preguntándote precisamente con esa doble vertiente tuya, por un lado de pastor y por otro de psicólogo, por la definición que tú darías de estos tres conceptos que estamos tratando, que son la fe, que es la razón y qué es los sentimientos.
6: Cuando hablamos de fe es verdad que es un término amplio también, pero desde la perspectiva que vamos a enfocar también ¿no? del, del tema de la reunión, conviene entender que es depositar la confianza en alguien, en algún momento, en algún aspecto de lo que no sabemos. ¿no? Por eso también tiene, razón con, tiene relación con la razón. Precisamente no, la razón tiene un límite y es que no lo puede controlar todas las cosas. ¿no? Por eso hay momentos en los cuales es necesario eh, poner nuestra confianza en alguien que nos pueda indicar una luz más allá de donde nosotros podemos ver también. ¿no? En ese sentido, en ese momento, es verdad que... El, el ámbito del afecto, ahora ahí podemos matizar un poco el tema de, de los términos, el afecto es lo que nos permite también, ¿no? como unirnos íntimamente a aquel en quien ponemos nuestra confianza para poder hacer ese, ese camino.
2: Eh, bueno, todo esto nos acompaña también en la conversación Irene Infante, que nos ha ido del estudio. y eh, Yo te quería plantear en, en primer lugar, Raúl, eh, no sé, yo veo como tres grandes posibles problemas en la relación entre fe, razón, sentimientos por un lado el exceso de fe, por otro el exceso de razón y por otro el exceso de sentimientos, entonces si te parece podemos abrir el melón eh, hablando del exceso de fe ¿no? de, de lo que se ha llamado tradicionalmente el fideísmo eh, este defecto de herencia luterana, de la sola fide eh, claro, la fe cristiana no exige creer ciegamente sino que es razonable, ¿no? esta relación que antes comentábamos entre fides et tracheo. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo abordarías tú este asunto?
6: Justamente, eh, San Juan en la primera carta dice, hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Ahí tienes en relación los tres aspectos. Hemos conocido, ¿eh? ahí está la razón, que es capaz de conocer algo, el amor que Dios nos tiene, ahí hay una relación afectiva, y hemos creído en él. Ahí tienes la fe. Entonces, como ves, ¿no? el principio también ¿no? de, de, de estos tres aspectos es que logran integrar la experiencia humana. Es decir, son como tres dimensiones que han de, de estar absolutamente integradas para que la persona pueda madurar. Entonces, toda, todo este dinamismo empieza, precisamente como dice Juan en su carta, a partir de un encuentro con alguien. En nuestro caso es un encuentro con Dios. Un encuentro que, como decíamos antes también, ¿no? nos lleva más allá de lo que nuestra razón podía pensar. ¿Vale? Es decir se encuentra ¿no? eh, pues con algo que no que no habíamos barajado antes ¿no? antes de la entrevista ¿no? que comentábamos el cuento de el comienzo del cuento de Pinocho ¿no? el comienzo del cuento de Pinocho no pues es que eh, pues se encuentran ¿no? eh, con un trozo de madera que habla es decir esto no cuadra y sin embargo estaba allí hay una realidad que se impone ¿no? entonces pues la relación pasa por aquí no es decir hay una realidad que se me impone y que no entraba en mis, en mis cánones, no entraban en mis medidas y sin embargo está ahí, tengo que echar eh, cuentas en mi vida con ella también ¿no? ese es el principio ¿vale? es decir, ¿vale? y luego la cuestión está en que yo me siento atraído por esta realidad que tengo delante igual que en el principio de, de su discipulado, Juan y Andrés se sienten también atraídos por Cristo no es decir esta es un poco la, la relación ¿vale? es decir, hemos conocido algo que supera todo lo que habíamos pensado ¿de acuerdo que es un amor tremendamente grande, ¿vale? y hemos creído en él. Entonces aquí es donde se integran como esos tres, tres aspectos.
2: Eh, me he fijado, Raúl, en que bueno, yo te preguntaba por los sentimientos y tú has respondido con la palabra afectividad. No sé si esta distinción que haces eh, responde a algún asunto.
6: Pues sí, ciertamente sí. Fíjate, nosotros solemos hablar de afectos, de sentimientos, de, emocio de emociones. Antiguamente se hablaba de pasiones. Son términos que parecen similares pero que verdaderamente responden a situaciones muy diversas y tienen cada uno su matiz, de manera que conviene como saber un poco de qué estamos hablando. Fíjate, de sentimientos habla sobre todo el romanticismo, ¿vale? Y son como aquello que queda sedimentado en el corazón después de que algo haya ocurrido. Sin embargo, después, ¿no?, eh, en, la, en la psicología moderna, a partir de, eh, bueno, pues cuando empieza con James, con Bunt, ¿no?, finales del XIX, eh, se empieza a hablar luego de emociones la emoción no es lo mismo que el sentimiento la emoción precisamente lo que habla es de aquello que nos pone en movimiento hacia afuera de nosotros ¿no? algo que nos impacta y nos pone en movimiento hacia afuera no es lo que queda ¿vale? no es lo que queda en el reposo sino el movimiento que nos está haciendo ir hacia otro lado también ¿no? y en este, en este aspecto ya ves que entra algo de fuera en el sentimiento simplemente yo ensimismado en mi sentimiento sin embargo, en la emoción hay algo que entra de fuera, pero la parte principal está ¿no? en lo que yo hago hacia afuera, ¿no? en mí, en mí que hago algo. Sin embargo, los antiguos utilizaban el término pasión, que tiene que ver con padecer, es decir, la realidad me impacta ¿vale? y me provoca algo en mí. El, el punto de partida ahí fuerte está en lo que tengo delante que me impacta, en el chico que ve a la chica y la y le atrae, y se siente atraído, y se siente irremediablemente atraído. Entonces está padeciendo la presencia del otro, ¿de acuerdo? Vale, entonces no es igual. ¿El término afecto qué ventaja tiene? El término afecto propiamente significa ser hecho junto a algo. ¿no? Adfactum factum significa eso, ser hecho junto a algo Como como la hiedra en el árbol ¿vale? Entonces eh, el afecto es Aquel impacto de la, realidad, de la realidad En nosotros que nos va configurando Por dentro Desde niños hemos entrado en relación con personas Con nuestros padres, con nuestros profesores Amigos, hermanos, maestros y nos han ido configurando. ¿vale? Esas relaciones nos han ido dando como una forma. Igual que se dice, ¿no? Miguel Ángel dice que él simplemente eh, sacaba las figuras del mármol, ¿vale? pues de alguna manera los afectos nos han ido cincelando. Y somos lo que somos en función también de esas relaciones, con, especialmente con nuestros padres. Eso ha configurado nuestro corazón. ¿Vale? entonces pues no es igual una palabra que otra yo creo que conviene eh, saber distinguirlas ¿vale? No, porque no es lo mismo y sí que es verdad que es muy importante entender que el afecto es como esa disposición interior que vamos adquiriendo por la relación con las personas según nos van tratando también ¿no? en especial con esto, con nuestros padres
5: Bueno Raúl, muchas gracias por todo lo que nos estás comentando y a raíz de estas preguntas que, bueno, que también te, te estaba planteando Jaime yo lo que te querría también como preguntar y para que también pues, dieras un poquito de luz sobre esto es eh, en cuanto al sentimiento en concreto y su relación también pues, con, con la fe y la razón. Es decir, en el momento en el que uno, y además hoy lo escuchamos mucho, ¿no? no siente, pues a lo mejor en la relación con el Señor, en la relación pues, con los demás, con el novio, con la novia, parece que que uno ya pues como que va de un lado a otro no va en, bueno en las relaciones con los demás se deja guiar únicamente por lo que uno está percibiendo pero de forma individual entonces cómo se puede encauzar ese sentimiento para que sea algo que enriquece no para que sea algo que, que le enriquece a uno sabiendo que es verdad que, que luego hay una diferencia entre la forma de vivirlo únicamente sentimental y la forma de vivir un sentimiento de forma ordenada también porque la realidad es que es que pues
0: está ahí
6: pues te respondo con un ejemplo. Piensa, por ejemplo, en un zumo de naranja, ¿no? Fresquito, bueno ahí, sin azúcar, con azúcar, como tú más quieras. Estás deseando bebértelo, ¿de acuerdo? Y en ese momento entra alguien a quien tú quieres mucho. Y, bueno, pues de pronto le das el zumo. Porque a lo mejor está sediento y viene después de pasar mucho calor y demás. ¿Qué ha pasado ahí para que en lugar de beberte el zumo tú, que tanto te apetecía se lo hayas dado a otra persona, ¿no? que lo podía necesitar en ese momento más que tú. ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que, que tu deseo de beberte el zumo haya cambiado ¿no? y veas que es más deseable entregar el zumo a otra persona? ¿no? Es decir, ¿qué ocurre ahí? Es simplemente un apetito, es simplemente una, una, un deseo tuyo que cambia. ¿No querías beberte el zumo tú verdaderamente? No, no, tú te lo quieres beber de, verdaderamente. Pero hay una verdad mayor, y es que esta persona que acaba de entrar lo necesita más que tú. Entonces, se lo das gustoso. Y ahí hay, esta es la, la cuestión clave, es decir, hay una verdad mayor. ¿Vale? Es decir, a mí me apetece mucho el zumo y eso no se niega, pero hay una verdad y es que el otro lo necesita más que yo. ¿Vale? Entonces, esa verdad ¿vale? esa verdad es capaz de ordenar el sentimiento, de ordenar el afecto. Es decir, el problema que tenemos actualmente es que hemos perdido la confianza en que haya una verdad ...que sea capaz de ordenar nuestra vida... ...os pongo otra, otro ejemplo... ...cuando era joven... Eh... <risa> ...bueno, cuando era más joven que ahora... ...sí, vamos, pero bueno, pues sí... Es decir, ...había un libro que contaba... ...los cuentos tradicionales... Eh, ...un poco cambiándolos, ¿de acuerdo? Y entonces, pues Caperucita... Eh, ...al final... ...hacía un pacto con el lobo... ...y fundaban una asociación en defensa del lobo... ...contra los cazadores... Y la abuela, porque verdaderamente la abuela y la madre eran una familia de cazadores, ¿no? Entonces, ¿vale? Los cabritillos hacían un pacto con el lobo. Y entonces se aliaban con el lobo para defenderse de su madre, que al final era una madre posesiva que no les dejaba salir de casa y los tenía cerrados bajo llave constantemente también, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuál era la verdad del cuento? Es decir, la verdad del cuento era que Caperucita tenía que llevar la comida a su abuela, que, que la madre quería defender a, a los cabritillos. O esa no era la verdad. Entonces, fijaos, de un modo muy sibilino, estas alteraciones de los cuentos que pueden parecer muy simpáticas y muy entretenidas y que tenéis mil películas sobre el mismo tema de un imprevisto que te cambie de pronto también, ¿no? eh, Pone en cuestión la verdad que en ambos casos las madres de los cabertillos o de Caperucita le habían dicho. Se cuestiona la verdad ¿no? de una persona que nos quiere? Entonces ese es el problema, es decir, se cuestiona que aquella persona que me ha dado la vida y que me quiere sea capaz ¿no? de ordenar también mi vida. ¿vale? Ese es el problema que tenemos, es decir, entonces, como ya no me puedo fiar, porque me han introducido la duda sobre, sobre la persona que es mi autoridad, es decir, que me ha creado, que me ha dado la vida, como ya no me puedo fiar, me tengo que fiar de otra persona. Y al final, y este es el problema también, es en el cuento, es en estos cuentos, acababan fiándose de los lobos, que no querían tampoco su bien. Es decir, ¿por qué razón te vas a fiar más de este que conoces ahora que de otra persona? Es decir, hay una se introduce una desconfianza en el amor. ¿Vale? El problema es que se introduce una desconfianza en el amor. En un amor que no es un sentimiento, no que no es un mero encontrarme a gusto, sino un amor que está hecho a través de días y días ¿no? de acciones concretas, de que mi madre me ha dado la vida, con lo que eso conlleva me ha criado, me ha dado de comer me ha vestido, me ha llevado al colegio y todo eso lo pongo en duda porque una persona ¿no? eh, pues me dice algo también, ¿no? es decir, cuando se pierde la confianza en la persona que me ha generado entonces quedamos al albur de lo que puede ocurrir y cuando estamos al albur de lo que puede ocurrir, lo que suele pasar es que al final me llevo por lo que me apetece a mí. Volviendo al cuento de Pinocho, eh, cuando Pinocho va el primer día al cole, eh, pues para que pudiera ir al cole, Gepeto había vendido su chaqueta en mitad del invierno para comprarle la cartilla del colegio. Y pues el bueno de Pinocho ¿no? pues ve que hay un circo, vende la cartilla y compra la entrada para el circo. Cuando pierde la referencia... ...de que su padre le quiere y ha hecho lo que ha hecho por él... ...se deja llevar por la petencia, ...y se mete en un lío tras otro, ¿no? Es decir, el problema está en perder la confianza en el amor... ...en un amor primero, es decir, que, que nos... Sí, que nos quiere... ...cuando San Juan dice... ...hemos conocido el amor que Dios nos tiene... ...de lo que está hablando... ...este lo que dice también en el Evangelio... ...nadie tiene mayor amor que dar la vida por los amigos... ...es decir, Juan ha conocido el amor de Dios... En el corazón de Cristo abierto por él en la cruz. Esto es lo que ha hecho Cristo por mí. Entonces yo me fío. Es decir, la fe se fundamenta en un acto concreto. Alguien ha muerto por mí. El demonio no ha muerto por nosotros. El demonio en el, en el jardín de Edén hace la misma propuesta que los cuentos alternativos estos. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios quiere tal? ¿no? Es decir, al final es la pregunta demoníaca. ¿Por qué te fías? ¿No? Entonces la fe tiene su principio, ¿no? en un acto concreto, que es dar la vida, ¿no? En el, en el corazón traspasado de Cristo, ahí es donde Juan conoce el amor. Entonces, yo no sé lo que tú me dirás, pero yo sí sé lo que Cristo me ha dicho, ¿no? Entonces esto es un poco decir, nuestra fe no es, no es un sentimiento, es que hemos conocido algo concreto, que Cristo ha dado la vida por mí, ¿no? y lo, lo llevamos delante de los ojos constantemente, en cada cruz también, ¿no?
2: Eh, bueno, Raúl, volviendo un poco al tema de bueno de la afectividad, vamos a usar el término correcto, eh, ¿cómo puede la afectividad enriquecer nuestra vida de fe, nuestra relación con el Señor? ¿Y cómo puede también a veces eh, ofuscarla? ¿no? Porque creo que se dan ambas situaciones pues en, en la vida cotidiana de los cristianos. A ver si nos puedes dar un poco de luz sobre esto.
6: Pues justamente lo que hace el afecto es irradiar luz. ¿vale? Es decir, por el afecto lo que ocurre es que eh, nosotros dejamos de ser nosotros mismos para ser un alguien con otro ¿vale? en el momento en el que yo me uno a Cristo, dejo de ser yo para ser el discípulo y entonces eso supone un cambio total, ¿vale? es decir porque yo ya no siento las cosas simplemente como ya las pudiera sentir ¿de acuerdo? sino que yo estoy unido a, al Señor, ¿vale? el afecto me hace precisamente ¿no? ver las cosas y querer las cosas tal y como las ve mi amigo decirlo el misterio de la amistad es que se quiere lo mismo y se rechaza lo mismo entonces el afecto se configura ¿no? el afecto se configura el afecto humano con el afecto de Cristo con el corazón de Cristo entonces cómo nos ayuda cómo trabaja ahí el afecto de acuerdo mientras que nuestros afectos sigan configurándose con el Señor ¿eh? entonces saldremos de nosotros mismos y entonces verdaderamente podremos avanzar, porque lo que tiene el afecto es que al hacernos uno con el otro, eh, configura nuestros actos. De acuerdo, es decir, va a, no haríamos nada que deshonrase a nuestro amigo, no haríamos nada que hiriese a nuestro amigo. ¿Vale? Entonces el afecto lo que hace es que nos configura interiormente. Cuando olvidamos esa configuración amistosa y nos ensimismamos, ¿vale? entonces... Simplemente buscamos como compensarnos. ¿vale? El afecto constantemente te saca de ti, porque en función del amigo te va sacando de ti. Mientras que si nos ensimismamos, ¿de acuerdo? pues nos vamos encerrando cada vez más en nosotros. ¿no? Ese es el problema. Es decir Entonces la cuestión está en mantener, mantener esa afectividad. ¿Cómo se mantiene eso? La tradición siempre nos ha enseñado que a través de la oración. A través de la oración podemos ir penetrando ¿no? en lo que celebramos en cada Eucaristía. ¿Vale? En esa entrega del amor del Señor. Entonces para eso está la oración, como para ir apegándonos día tras día, momento tras momento al a corazón del Señor. Así es como se configura esa, esa afectividad nuestra con la afectividad de Cristo.
2: Y a veces no pasa que ponemos demasiado corazón y a lo mejor nos falta fe o nos falta un poco más de fundamento, eh, no sé, eh, de la razón o de la voluntad, de, de cualquier otra dimensión... Eh, y, y, y no nos pasa que, que nos pasamos de corazón, por así decir
6: Es cierto que nos pasamos de corazón Sobre todo en una sociedad como la nuestra Que, que es, está muy sola Entonces es verdad que buscamos muchas veces Como esa compensación afectiva ¿no? de Pues poco menos que de subidones de fe Y ¿no? de decir de pues esta misa, esta oración, esta lectura Esta actividad, esta tal Y estamos buscando como, como chutes constantes para, para esto ¿no? Y eso no tiene nada que ver con el amor es decir, yo creo que una persona que se diese cuenta de que está andando así... ...tendría que pararse rápidamente y decir... ...no, por aquí me estoy buscando a mí. Es lo que le dice el Señor a los que han recibido el pan, ¿no? Es decir, me buscáis porque habéis comido. Pues aquí me buscáis porque os lo habéis pasado bien. Pero no me buscáis por mí, no me habéis entendido. Cuando uno se enamora, entonces tiene interés en conocer a la persona. vale y Entonces pues conoces su familia, su casa, su historia... ...y vas adentrándote, ¿vale? Y, y eso es lo que quieres... Es decir, al conocer a Cristo, lo propio sería que tuviéramos interés no solo en conocer a Cristo, sino en conocer a Cristo, al Padre, al Espíritu, y conocer a la Iglesia, conocer toda la historia de la Iglesia, conocer a los santos, conocer lo que unos y otros han ido luchando también, ¿no? Entonces, a través de, de una verdadera amistad con Cristo, surge como un crecimiento que, que no tiene nada que ver con estos subidones. <risa> es decir, si tú lo ves en los santos, es decir, los santos siempre han rechazado eso ¿no? es decir no es otra forma es decir no es una cosa de subidón vale es una cosa de un conocimiento amoroso ¿no? de un conocimiento por un contacto de corazón a corazón
5: y Raúl cómo dirías tú que se puede vivir ese eh, pues en una sociedad como la nuestra ese conocimiento amoroso que nos acabas de decir es decir el conocer pues eh, la trinidad el vivir en la iglesia pues el ir formándose no o sea que como qué propuestas hay hoy en día en la iglesia para pues para formarnos mejor y sobre todo para conocer más al Señor
6: pues yo creo que propuestas no es que haya poca, hay muchísimas sobran quizás nos falta como decía Santa Teresa una determinada determinación una determinada determinación pero yo creo que es decir la vida de la parroquia la vida de los grupos de los movimientos la cercanía con las congregaciones religiosas la lectura el estudio de la teología es decir son tantas las cosas quizás lo que podemos pecar en este tiempo es de pretender también llegar a muchos sitios, entonces yo creo que eso sí que es un riesgo actualmente ¿no? que, que vamos como una especie de supermercado religioso en el cual tenemos que acumular muchas cosas, no, no es decir, allí donde estemos es decir, si está la iglesia sencilla es decir, pues si está la eucaristía y hay una comunidad, encontraremos a Cristo, encontraremos a la iglesia, encontraremos esta felicidad, porque si no lo que va a pasar es que vamos a estar corriendo de acá para allá y al final uno acaba eh, reseco, porque no se para. Entonces yo creo que quizás pecamos un poco en este momento de, de que hay un exceso de cosas y tenemos miedo a que si nos, nos cerramos a una, eh, es decir, como que nos lo perdemos, ¿no? La cantidad de, de audios, de vídeos, de páginas web, de libros, de los santos a lo largo de la iglesia han florecido sin, sin todo esto, ¿no? Y nosotros tenemos miedo a veces también, ¿no? Entonces, yo creo que sí que, que pasa por ahí, ¿no? Es decir, por centrarnos en, en cosas sencillas, pequeñas. y.
2: Bueno, yo ahora, Raúl, te quería plantear dos situaciones que creo que, bueno, que, que pueden afectar a cualquier cristiano... ...y especialmente a los jóvenes, me atrevería a decir. Eh, uno es eh, cuando notamos que nuestro corazón no nos acompaña, nuestra relación con el Señor. Eh, ahora utilizo aposta la palabra sentimientos y no afectividad... Eh, pues cuando uno trata de estar cerca del Señor, trata de rezar, trata de vivir los sacramentos y uno nota que el corazón está un poco seco ¿no? y que, bueno, y que no, nos puede nos, no, nos puede poner difícil el, la relación con el Señor el, el no sentir. ¿no? Eh, ¿Qué hacer ante esa situación? Eh, que a lo mejor no hay que hacer nada ¿eh? y hay que asumirlo y decir oye, eh, pues ahora no, el sentimiento no acompaña pero eso no significa que, que tenga que, que abandonar. Eso por una parte. Y por otra, también la, la falta de, de fe, eh, no en el sentido de que, de que no creamos en Dios, sino a veces pues podemos pasar por momentos difíciles, eh, pues no sé, hemos tenido una pérdida, una decepción en la vida, y eh, notamos como que el Señor está lejos, que no lo escuchamos, ¿no? El, el silencio de Dios, del que han hablado algunos santos, eh, ¿qué podemos, cómo podemos afrontar esas situaciones.
6: Pues es verdad que a veces, como que parece que falta como esa conexión con el Señor también, ¿no? O a veces es verdad que ocurren cosas que nos dejan un poco parados también, fríos, ¿verdad? Ahí es fundamental no perder eh, el punto hacia donde vamos. ¿Vale? Es decir, cuando subimos a la montaña, ¿vale? Eh, pues hay momentos cuando uno sale, aunque vaya todo cuesta arriba, le, le gusta tanto, ¿no? Que, que echa para, para arriba, ¿no? Es decir, esto, a mí que me encanta lo de subir a Gretas ahí cuando voy en verano, pues, claro, es decir, tú echas a andar y, y tienes como muchas ganas, pero cuando vas llevando un rato, pierdes ese, esa fuerza inicial, el cuerpo se tiene que hacer, ¿no? Y cuesta también, ¿no? Porque le, hasta que el cuerpo coge ese ritmo, ¿no? ¿Vale? En ese momento es fundamental no perder la idea de dónde quiero yo, yo llegar. Es decir, sería necio el caminante que por quedarse embelesado, ¿no? En el paisaje no llegase a la cima. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, no, no, tú sabes a dónde vas, porque cuando llegas a, a la cima tendrás la recompensa de ver desde la cima. Es decir, esa es la recompensa y tienes que saber, es decir, hay una verdad, que es lo que comentábamos antes, hay una verdad que orienta nuestra vida. Y esa verdad nos permite atravesar momentos de, de oscuridad. Dice Santa Teresita... Eh, que hay momentos en su vida en los que se sentía como si viviese dentro de un túnel que no sabe si sube, si baja, si va o si viene. ¿no? Es decir, entonces es esto, es decir los santos ciertamente se han sentido como en ese en ese momento también. ¿no? ¿Vale? Es decir, es difícil, pero no lo único que tenemos que hacer es mantener firme el lugar a donde vamos. Yo voy hacia allá, se me ha dicho que vaya hacia allá. Es decir, hay una cuestión también de mantener la fe. Y esto es lo mismo para situaciones difíciles, cuando Jesús llega a Betania después de la muerte de Lázaro, ¿no? le dice ¿no? a, a las hermanas ¿No te he dicho que si crees, no? te encontrarás con tu hermano, no te he dicho, ¿no? Pues tienes que creer también aquí, ¿no? En este año, sobre todo con toda la pandemia, pues santa que no nos han pasado cosas, ¿no? esto, esto y esto, y esto, y esto, y otro, y esto otro, esto otro, ¿no? <risa> es decir, ¿cómo es posible esto también, no? se si han pasado tantas cosas, pues ese es el momento de decir, de escuchar otra vez al Señor. No te he dicho que si crees, pues esto. Es decir, en medio de esta dificultad también. ¿no? Es decir, en medio de esta cosa inesperada, cuando se nos ha muerto alguien de pronto, cuando ¿no? cuando hemos tenido nosotros una enfermedad, ¿no? cuando este es el, el punto. Es decir, si crees, ¿no? verás cosas mayores todavía. Entonces, ahí es fundamental entender que no los sentimientos, el afecto, tiene una tarea muy importante como motor vale pero no conoce el punto de fuga vale es decir no conoce el punto de fuga el punto de fuga se lo muestra la verdad ¿Vale? la tiene que conocer aquí está el otro problema es decir si os fijáis por ejemplo en todo el tema del ámbito de los sentimientos si eh, pues habéis visto todos estos libros que existen sobre eh, pues cómo educar el sentimiento y demás para los niños pequeños o los emocionarios y todas estas cosas si hacéis un análisis un poco detallado podéis ver que los sentimientos, aquí aparecen los afectos, no aparecen integrados entre sí. Y sin embargo sí que están integrados. Es decir, todo el afecto está integrado en función de la presencia o de la ausencia del bien. Si el bien está presente, nos atrae. Cuando el bien desaparece, nos sentimos fríos o repelidos porque puede aparecer el mal. Es decir, toda la teoría psicológica de, del afecto, ¿vale? de, de las emociones, sucumbe, cae, ¿vale? se, se hunde si falta la idea de bien. Y como nuestra sociedad ha rechazado la idea de bien, solo ha mantenido la, la idea de lo placentero, ¿vale? Y por eso, cuando las cosas no son placenteras, las rechazamos. Pero te cuenta, es que es decir, Aristóteles ya decía que dejarse llevar por lo placentero era ridículo, ¿vale? Sin embargo, posteriormente, <risa> Hume es el que habla con toda la teoría de los sentimientos morales también, ¿no? ¿Vale? Es decir, con todo este, toda esta filosofía inglesa, ¿no? Pues ves cómo al final se identifica el bien con lo placentero. Entonces este es como el, el peligro que, que existe también en la actualidad, no? Es decir, que como no hemos perdido la referencia al bien verdadero, al final nos dejamos llevar por lo placentero. De manera que si el Señor en la oración no me está, pues eso, provocando éxtasis constantes, no, pues yo dejo de rezar, ¿no? O si ocurre algo que yo no esperaba, ya rechazo. Adiós o al otro o al que sea. ¿no? Ese es un poco el, el problema.
2: Muy bien Raúl, pues nada, con muchas ganas de seguir fortaleciendo y seguir educando ese órgano eh, que percibe el bien, que es el corazón. Eh, pues nada, muchas gracias por, por haberte, bueno, por, por haber estado aquí con nosotros, por habernos dado tanta luz y nada, que hasta la próxima.
6: Pues muchas gracias a vosotros también por la invitación, espero exacto, exacto, que seáis también discípulos del bien verdadero, verdad, que es el corazón de Cristo y que, que podáis también pues, seguir ayudando a que otros pues lo puedan conocer mejor. Gracias.
2: Bueno, pues para ir acabando el programa os queremos dar voz a vosotros, a los oyentes. Para ello abrimos nuestro buzón de voz. Ya sabes que hemos habilitado un teléfono, el 644-731-952, repito, 644-731-952, para que podáis aportar vuestras opiniones, vuestras preguntas o vuestros testimonios, tanto en este programa como en los que están por venir. Y para ello simplemente podéis mandarnos una nota de voz por WhatsApp contándonos lo que queráis. Es importante eso sí, que el mensaje pues, no supere los 30 segundos más o menos, para que dé tiempo a incluir varios en cada programa. Pues venga, vamos con el buzón de voz y para ello saludo ya a Napoleón Fernández, a Napo y a Nena Alarcón, eh, que van a comentar con nosotros el buzón de voz. Y también se ha quedado con nosotros para comentar las dudas de nuestra Nuestros oyentes, Raúl Sacristán, a quien hemos tenido hace un momento eh, en la entrevista. Hola, mi nombre es Felipe Jiménez. Eh, tengo 27 años, soy de Medellín, Colombia. Y mi pregunta no está tan enfocada en ver cómo se relaciona la fe, la razón y los sentimientos a la hora de vivir en nuestra relación con Dios, sino más bien en cómo podemos explicarles a nuestros amigos o conocidos que no creen lo que realmente es la fe. Es decir, cómo podemos hacerles ver lo que la fe cristiana tiene de razonable.
6: Pues como hablábamos antes, la fe parte de un encuentro que nos sorprende y, y nos atrae en la vida también. Entonces, la razón puede llegar a comprender, ¿no? que hay cosas en la, en la vida que nosotros no podemos dominar, como también hemos escuchado al principio del programa a, a Irene, ¿no? Entonces. La razón puede llegar a aceptar que hay algo más allá de ella... ¿no? ...y que hay personas con las o hechos ¿no? con los que nos podemos topar en la vida... ...y que generan para nosotros un camino nuevo. Es lo que decíamos también antes en la entrevista acerca de lo que dice San Juan. Hemos encontrado el amor que Dios nos tiene, hemos conocido el amor que Dios nos tiene... ...hemos creído en él. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los jóvenes? Pues por nosotros mismos, por el mismo testimonio de nuestra vida. Porque del mismo modo que, que Andrés y Juan se encontraron con Jesús también, ¿no? ...hoy a los jóvenes y a las personas de nuestro tiempo... ...les es posible seguir encontrándose con Cristo... ...en la vida de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo... ...entonces también en nosotros se pueden encontrar... ...como nos ha ocurrido a nosotros mismos también... ¿no? ...que en personas concretas, en grupos concretos... ...nos hemos encontrado con algo que va más allá... ¿no? ...de nuestra propia vida... ...y es razonable seguir ese modo de vida... ...porque vemos que estas personas viven bien.
7: Hola, soy Irene, tengo 32 años y soy de Madrid... ...y yo quería sacar el tema de las dificultades... ...que nos encontramos las personas que tendemos un poco al racionalismo y a veces caemos en cuestionarlo todo y en intentar explicárnoslo todo desde nuestra lógica porque, bueno, esto puede llegar a convertirse en un obstáculo para la fe, la verdad es como que empiezas a dar vueltas a la cabeza y se te llena de dudas que acaban inter generando interferencias en tu relación con Dios eh, bueno, al final no dejamos de estar inmersos en una sociedad en la que impera la idea de que solo se puede conocer racionalmente aquello que se puede demostrar empíricamente, ¿no? Entonces creo que a veces nos podemos ver arrastrados un poco por esta tendencia. Así que nada, quería pediros que comentarais un poco qué se puede hacer ante esto eh, para evitar que pues eso, las tentaciones de querer abarcar la fe con la cabeza se puedan convertir en un impedimento para abrirle el corazón a Dios. Eh, muchas gracias y enhorabuena por el programa que hacéis, que es una pasada.
8: Pues sí, la verdad que coincido mucho con Irene, que a veces tratamos de racionalizar muchísimo la fe hasta el punto de casi querer hackear el sistema, ¿no? En plan, pues yo, a ver, yo quiero llegar al cielo, entonces si me confieso una vez por semana... <ríe> entonces, ¿qué opináis vosotros?
6: Pues... Piensa, Por ejemplo, ¿no? nosotros funcionamos ¿no? pensando las cosas racionalmente muchas veces. Sin embargo, cuando intentamos razonar hay momentos en los que pues nuestra razón ya no puede ir a más también. De esta manera, por ejemplo, a veces a lo mejor no seríamos capaces de cruzar la calle porque no sabemos lo que nos va a pasar después y a lo mejor el coche que está viniendo no sabemos si va a frenar del todo o no va a frenar y si se pone, resulta que el que viene conduciendo es un psicópata y acelera y aprieta el acelerador y me atropella no es decir, en la vida normalmente funcionamos eh, porque confiamos en las cosas que están delante de nosotros así, cuando suena un número de teléfono en nuestro móvil, confiamos en que el que nos está hablando es la persona que nos está hablando no confiamos en que la persona no nos está engañando es decir, de hecho la razón, precisamente, tiene este mecanismo de confiar en el otro. ¿Por qué se puede fiar? Pues porque tiene experiencia previa de que esta persona no me ha mentido. Es decir, este es el modo de superar nuestros racionalismos. Es decir, hay momentos en los que la razón no llega a responder a las cosas, pero, dado que esta persona que tengo delante eh, siempre me ha dicho la verdad, confío en que esta vez también me la dirá. Ese es el modo. La razón es capaz de fiarse.
1: Hola, buenas mi nombre es Miguel, eh, soy arquitecto y actualmente estoy haciendo tesis doctoral en Madrid. Y la verdad es que os quería pedir un poco si podéis arrojar algo de luz sobre, sobre este tema de los sentimientos y tal. Porque no sé, me da la sensación de que todos los cristianos pasamos eh, de vivir la fe de una forma muy sentimental, muy sentida, pues de que, que no sé cómo que, que sientes cosas y te diréis que Dios te habla así. Y después pues, pasas a oír la fe pues, de modo muy sentimental ¿no? y de repente igual o con el paso del tiempo pues pasas pues a reducir la fe a una serie de prácticas que te has propuesto que está muy bien, pero que a veces te olvidas de por qué las haces. ¿no? Mido cómo llevo mi fe por la cantidad de cosas que hago y no porque me acerquen a Jesús al final la verdad es que es un tema que no sé si... En fin, os dará para hablar, porque creo que no tiene una respuesta fácil. Porque, al fin de cuentas, yo creo que es una cuestión de madurez, ¿no?
6: Pues yo creo que la clave de la respuesta, Miguel, estaría en entender lo que supone la fidelidad a una promesa. ¿vale? Es decir, ahí el término fundamental es la cuestión de la, de la promesa que nos ha hecho Jesús. Cuando Él nos promete, ¿no? Como hemos escuchado también estos días en el Evangelio también, que va a prepararnos sitio que Él nos va a llevar también, ¿no? Una promesa es algo que alguien nos dice, ¿de acuerdo? De manera que nos abre un camino para ir hacia adelante. Ve porque yo voy a estar allí, ¿no? Ve porque yo voy a estar allí, es lo que nos ha dicho él también, ¿no? Además este ir es una compañía constante suya esa compañía constante que la tenemos en la Eucaristía de modo particular ¿no? pues se va actualizando día a día pero pues tiene mucho que ver con, con ese caminar del que también hemos hablado antes no, se nos marca una, una meta y el que el que nos dirige a la meta nos dice fíate de mí que yo te prometo te llevaré hasta el final entonces no caminamos por nuestras propias fuerzas no caminamos por nuestras propias ideas del sendero que fuese no, sino que caminamos ¿no? porque alguien nos ha hecho una promesa de que vamos a llegar hasta el final entonces esta es como la apertura al otro, ¿eh? la confianza a, a que el que nos ha hecho la promesa es fiel. Es así, es decir, entonces es verdad que en la vida hay momentos en los que podremos estar de una manera o de otra, nos ocurrirá de una manera las cosas o de otra, pero nuestra esperanza no está puesta en nosotros ni en nuestras decisiones, sino en la promesa que nos ha hecho Jesucristo y sabemos que Él es fiel.
8: Claro, en ese sentido a mí, por ejemplo, me pasa que yo no soy particularmente sentimental en, en la fe. Entonces, muchas veces como que comparas tu fe con la de otras personas que sí que, pues eso, tienen muchísimos sentimientos y que van a una hora santa y, y salen y ves como miran la custodia y dices tú, va, a mí me encantaría sentirlo tan fuerte y a veces como que desanima un poco y piensas que tu fe incluso es un poco menos válida.
6: Sin embargo, la fe no va en lo que tú sientas, sino en lo que Jesús está haciendo. Lo que sabemos es lo que Él nos ha dicho, ¿no? Yo estoy aquí, vale entonces no depende de que el otro ponga los ojos en blanco hay una a este sentido hay una cosa muy bonita, una anécdota muy bonita que cuenta Santa Faustina Kowalska en, en el diario suyo él, están delante de la custodia y de repente a ella ¿no? se le aparece el Señor, entonces ella se alegra y el Señor le dice, está muy bien, pero a mí me alegra más ver a tus hermanas rezando sin verme es decir, la cuestión no está en el amor la cuestión no está en que yo tenga un subidón sino en el que yo estoy amando es decir, Jesús está contento porque yo estoy aquí con él, ¿vale? y esa es mi alegría, que el otro está contento entonces, cuando veas a los otros poniendo los ojos en blanco, tú piensas, Jesús está contento porque yo estoy aquí con él, entonces yo me alegro porque Jesús está contento.
2: Bueno, hay que ver eh, lo interesantes y lo profundas que son siempre las preguntas de nuestros oyentes, ¿no? De verdad que no lo digo por decir, eh, son siempre muy, muy iluminadoras para todos nosotros. Bueno, y para iluminadores los comentarios de Napoleón Fernández, de Nena Alarcón y de Raúl Sacristán. Y con esto, con esta voz que os hemos dado, a aquellos que nos escucháis, despedimos una nueva entrega de protagonistas los jóvenes. Muchas gracias a todos por estar ahí, al otro lado. Os ha hablado Jaime Cervera, en nombre de los jóvenes de la Basílica de la Concepción de Madrid, que hacemos este programa con tanto cariño. Y gracias también, por supuesto, no se me olvida, a Quique Gil Casares por su trabajo en la realización. Pues nada, hasta el mes que viene.
4: Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros... Tenéis sed de vida, de vida eterna, de vida eterna, de vida eterna.